0: Esse é mais um episódio do Valente Cast, um podcast sobre Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e hoje um episódio especial sobre os 25 anos de publicação da Lei 9.099 de 95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na Justiça Estadual. A Lei 9.099 foi publicada no dia 27 de novembro de 1995 e completou 25 anos no último domingo, 27 de setembro de 2020. Apesar de a data da entrada em vigor da Lei 9.099 ter ocorrido no dia 27 de novembro de 1995, após o decurso de 60 dias da sua publicação, é importante relembrar esse 27 de setembro de 2020 a importância dos Juizados Especiais para a efetividade da justiça no país. A instalação dos Juizados Especiais no Brasil teve, entre os seus principais objetivos, o de satisfazer a demanda reprimida no país, ou seja, permitir o acesso ao Judiciário de pessoas que até então não tinham condições sociais e financeiras de... É, suportar os gastos e aguardar o tempo e o procedimento percorrido ordinariamente pelos processos. Então se buscou dar uma forma mais rápida e mais barata, ou nesse caso até gratuita, de permitir que as pessoas buscassem a efetividade dos seus direitos no judiciário. É importante lembrar que a Lei 9099 não foi a primeira no país a lei sobre o assunto, né? A Lei 7244 de 1984, ou seja, 11 anos antes, regulava os juizados especiais de pequenas causas nos estados e Distrito Federal e territórios, que eram limitados à demanda sobre direitos patrimoniais de até 20 salários mínimos e tinham como objeto a condenação ao pagamento de dinheiro, a entrega de coisa certa móvel ou ao cumprimento de obrigação de fazer, ou também para a desconstituição e a declaração de nulidade de contrato relativo a coisas móveis e semoventes. Então, nós já tínhamos a experiência de 11 anos do país dos juizados de pequenas causas, o que foi ampliado com a Lei 9.099, de 95 e a criação dos juizados especiais. Como uma forma de justiça mais célere e mais efetiva, os juizados especiais cíveis eh, podem ser considerados como uma da, um dos meios de efetivação do artigo 5º, inciso 78 da Constituição, que trouxe a duração razoável do processo à condição de direito fundamental. Lembrando que isso não significa dizer que duração razoável seja um sinônimo de celeridade, mas sim que se deve assegurar o andamento e o encerramento do processo em conjunto com a efetivação do direito material no período de tempo mais adequado. Além disso, a Lei 9.099 possibilitou também a instituição, pela União e pelos Estados, de juizados especiais cíveis e criminais, era o que prevê o seu artigo 1 Apesar dessa previsão legal, não chegou a existir na Justiça Federal a criação desses juizados até a edição de uma lei específica, considerando que, da mesma forma que na Constituição, a regra do artigo 1 da Lei 9099 se limita ao Distrito Federal e aos territórios que hoje não existem mais. Só com a entrada em vigor da Lei 10.259 de 2001, o que ocorreu no dia 13 de janeiro de 2002, seis meses após a sua publicação, é que os juizados especiais federais entraram em funcionamento no país, inicialmente com limitação de competência em algumas regiões e após esse período inicial com competência, competência plena nas hipóteses previstas em lei. E por último, a Lei 12.153 de 2009, que foi publicada em 23 de dezembro de 2009 e entrou em vigor em 23 de junho de 2010 instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública nos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. Então, a partir da boa experiência dos Juizados Especiais Federais, se criou em 2009, com entrada em vigor em junho de 2010, os Juizados da Fazenda Pública, que funcionam, é claro, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios que a Lei 9.099 limita a sua competência a pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito privado. Então, as pessoas jurídicas de direito público até então na Justiça estadual estavam excluídas dos juizados especiais e foram inseridas com a Lei 12.153 de 2009. Então, hoje nós temos quatro leis diferentes no Brasil que regem o procedimento dos juizados especiais, que são as três leis especiais que eu mencionei, a Lei 9.099 dos Juizados Especiais na Justiça Estadual, a Lei 10.259 dos Juizados Especiais Federais, a Lei 12.153 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que também funcionam na Justiça dos Estados, e além dessas três leis especiais, nós não podemos esquecer do Código de Processo Civil, que incide de forma supletiva e subsidiária sobre todas as três leis anteriores que regulam os Juizados Especiais, de acordo com o artigo 15 do CPC. Também é importante lembrar que os Juizados Especiais, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal, não são um ramo autônomo do Judiciário, mas sim, ao mesmo tempo, um procedimento especial, previsto nas três leis especiais que eu falei agora há pouco, e também uma forma de distribuição da competência. Então, por isso, a estrutura dos juizados está inserida dentro da organização da justiça estadual, no caso das leis 9.099 de 95 e 12.153 de 2009, e também da Justiça Federal, que é o caso da Lei 10.259, de 2001. Então, não há uma estrutura à parte dentro do Poder Judiciário ou um ramo separado do Poder Judiciário contendo os Juizados Especiais, mas eles estão inseridos na estrutura da Justiça Estadual ou Federal, dependendo da lei reguladora. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou pouco tempo, no dia 10 de setembro de 2020, o diagnóstico dos juizados especiais, que é uma extensa pesquisa sobre os juizados especiais no país, seja na justiça estadual, seja os da justiça federal. Entre as conclusões desse estudo, destaco que os juizados especiais efetivamente facilitaram um o acesso ao judiciário e aí, principalmente pela ausência de custas, taxas e despesas processuais até a sentença, e nós tivemos mais de 7 milhões de novos processos nos juizados especiais é, durante o ano de 2009, seja na Justiça Federal, seja na Justiça Estadual. A soma de todos os processos no ano passado no país passou de 7 milhões. Além disso, é, apesar da grande quantidade de demandas, existe um percentual maior de composição entre as partes nos juizados especiais, em comparação com demandas que seguem o procedimento comum ou outros procedimentos especiais, e a, essa quantidade de acordos realizados nos juizados vem crescendo progressivamente nos últimos anos. E, então, além de ampliar a porta de entrada para o judiciário, nós podemos dizer que os juizados especiais também alargaram a porta de saída. Porque da mesma forma que ficou mais fácil levar os litígios para o judiciário, essa saída não é um represamento dos processos nos juizados, há uma saída mais rápida nos juizados porque se dá... O tratamento adequado dos conflitos, não se resumindo a uma decisão judicial que vai ser imposta às partes, mas se encaminha para mediação, conciliação, para as técnicas adequadas de solução de conflito, e isso permite que a sua resolução... Ocorra em um tempo menor e de forma mais efetiva, porque geralmente, quando há acordo, não há recurso, não há dilação do tempo do processo e também há um cumprimento voluntário da obrigação logo depois da realização do acordo. Então, encerramos o nosso. Episódio de hoje por aqui e amanhã voltamos tratando novamente da Lei Geral de Proteção de Dados, seguindo nos nossos episódios sobre o glossário da LGPD. Até lá!